0: Le stress peut-il empêcher d'être enceinte Oui, je sais, c'est une, une question difficile. C'est une question qui est bien souvent controversée, y compris d'ailleurs au sein du corps médical. Alors certains vont affirmer que le stress ne joue absolument aucun rôle dans la fertilité et d'autres vont affirmer le contraire. Alors moi, ce que je te propose, eh c'est de voir concrètement ce qui se passe dans l'organisme et si le stress peut finalement vraiment empêcher une grossesse. Alors, tout d'abord, eh bien, je te propose qu'on voit ensemble ce qu'est le stress. Le stress, c'est quoi Eh bien, dis-toi que c'est ni plus ni moins qu'une projection de ta pensée. Imagine que tu sois euh, dans un embouteillage, tu es coincé dans ta voiture et tu as un rendez-vous super important. Tu as le choix. Soit tu vas commencer à bouillir de l'intérieur parce que tu penses que tu vas être en retard et du coup tu vas râler sur la terre entière, Soit tu acceptes la situation et tu fais en sorte de prévenir de ton retard. Parce que quitte à être coincé dans la voiture, tu peux peut-être même en profiter pour mettre ta chanson préférée à fond. Le stress, tu vois, c'est ça. Le stress, ce n'est qu'une projection de ta pensée. Parce que dans les deux cas, ta situation elle est identique. La seule chose qui change, bah, c'est ta manière d'y réagir. Et tout ça, bah, évidemment, ça s'applique à ton désir de grossesse. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que le stress, eh bien, il fonctionne en trois phases. La première phase du stress, c'est la phase d'alarme. C'est la phase qui va préparer ton corps à affronter l'événement stressant. La deuxième phase, c'est une phase de résistance. C'est ce qui va vraiment te donner l'énergie nécessaire pour faire face à ce stress. Et la troisième phase, eh c'est lorsque le corps est complètement submergé. Et ça, tu t'en doutes, c'est la phase la plus problématique pour l'organisme. Et pour, en fait, bien visualiser le stress, euh J'aimerais que tu ailles maintenant, alors fais pause sur cet audio et va chercher une bouteille d'eau ou ce que tu as sous la main mais qui pèse au moins un kilo, d'accord Donc vraiment je t'invite à faire l'exercice avec moi donc arrête ce que tu es en train de faire, sauf si tu es en train de conduire bien sûr mais sinon si tu es en train de, j'en sais rien, vider ton lave-vaisselle ou ce que tu veux eh bien tu t'arrêtes et tu prends une bouteille d'eau à bout de bras, d'accord Donc l'idée c'est que tu lèves ton bras devant toi Vraiment dans le prolongement de ton épaule, d'accord Donc tu portes cette bouteille à bout de bras et tu mets le bras vraiment dans le prolongement de ton épaule, c'est-à-dire que ton bras sera alors parallèle au sol, d'accord Bon, tu y arrives, on est d'accord, il n'y a rien de bien compliqué à ça. Si maintenant, je te demande de garder cette position plus longtemps, allez, on va dire euh, une minute ou trois minutes, quinze minutes, et si je te demande une heure il y a de grandes chances que tu m'envoies totalement baladé et que tu déclines la dernière proposition. Pourquoi Parce que même quelque chose de tout simple, eh bien, ça va changer de niveau de difficulté selon la durée. Et pour faire simple, eh bien, ton stress, c'est exactement la même chose. Il fonctionne de la même manière. Ça veut dire que tu es parfaitement capable de faire face à un stress qui est occasionnel et qui est de courte durée. Et aujourd'hui, bah là où ça coince, c'est que le stress n'est plus du tout occasionnel, mais qui devient permanent. Et nos rythmes de vie personnels et professionnels peuvent facilement, quelque part, nous faire basculer dans un état de stress longue durée. Alors tu dis, ok, mais finalement, c'est quoi le lien entre le stress et mon corps et ma fertilité Eh bien, dis-toi que de plus en plus de recherches et d'études scientifiques confirment qu'il y a vraiment un lien très étroit entre le stress, l'anxiété, la dépression et l'infertilité. Pourquoi Déjà, quand tu es stressé, t'as pas forcément envie de faire un câlin. Euh, oui, c'est paradoxal, puisque tu essayes d'avoir un enfant, je sais, mais clairement, quand tu es stressé, quand tu es épuisé, tu n'as pas envie de te, de te rajouter un truc à faire en plus. On est bien d'accord. Et donc, forcément aussi, tu as plus de risques d'avoir un, un comportement qui est nuisible à ta fertilité. Et c'est inconscient, hein, on est bien d'accord. Mais ça veut dire que quand tu es stressé, tu pourrais, par exemple, compenser ton niveau de stress avec euh, du sucre, beaucoup de sucre. Et donc concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu es stressé Eh bien, dis-toi que je vais encore te parler de lui, mais, mais c'est un, un peu le chef d'orchestre, quoi, quelque part, c'est lui qui est aux commandes. Et donc je vais te parler de l'hypothalamus, hein, donc c'est ce qui est au centre de ton cerveau. L'hypothalamus, en fait, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il va stimuler tes glandes surrénales qui vont produire du cortisol. Le cortisol, tu en as peut-être entendu parler parce qu'on l'appelle l'hormone du stress. Et ce cortisol, eh bien, dis-toi qu'il va entrer en compétition avec la progestérone. Et donc, il va la rendre moins active. Il faut aussi savoir que l'hypothalamus, il va resserrer les, vais les vaisseaux sanguins et réduire le flux, bien sûr. Sauf que tu t'imagines, si tu penses l'endomètre, il y a quoi à l'intérieur ben, Évidemment, il y a beaucoup de vaisseaux sanguins l'hypothalamus va aussi euh, avec puisqu'il a stimulé les surrénales et eh bien en conséquence, il va y avoir une libération du sucre dans le sang pour avoir plus d'énergie et ça et eh bien cette augmentation euh, finalement d'insuline et eh bien ça va totalement perturber le reste de ta production hormonale. À cause de ça, tu vois, c'est le pic d'insuline qui chamboule tout le reste. Et il faut savoir aussi, eh bien que il est, ce stress, eh bien va modifier la structure de l'ADN. Hein, et on peut parler de, de transgénérationnel euh, parce que ça se joue évidemment sur parfois plusieurs générations. Et c'est ce qui fait qu'on est toutes différentes euh, par rapport à notre sensibilité au stress. Et donc clairement aujourd'hui, eh bien il est démontré que le stress va réduire la fertilité de 46 Et il est particulièrement mauvais en phase ovulatoire, donc juste avant l'ovulation, en première partie de cycle. Et donc, pour faire simple, en gros, dis-toi que c'est un peu un effet en cascade qui va perturber toute ta production hormonale, qui est utile à la mise en route d'une grossesse, tu vois, donc à savoir, évidemment, l'augmentation d'oestrogène et puis, euh, par la suite, une chute de la progestérone. Donc, pour résumer, ça va faire quoi Eh bien, ça va faire que ce stress va entraîner un cycle qui sera totalement perturbé, une ovulation potentiellement de moins bonne qualité, un syndrome prémenstruel accru, etc., etc., et si je te donne un exemple, eh dis-toi qu'il y a une étude qui a été publiée en 2016 aux états unis et elle a été réalisée sur 400 femmes, d'accord Et en gros, on a observé leur taux d'hormones de stress, hein, le, le cortisol, c'était mesuré via des échantillons d'urine tout au long du suivi, et ça a été mesuré pendant 20 mois, d'accord et selon les analyses des chercheurs, eh bien, la probabilité de grossesse était réduite de 46 si les participantes se sentaient stressées durant la période d'ovulation. Tu vois. Et le fait que euh, ces femmes-là, pour certaines, avaient déjà eu un premier enfant, eh bien, ça ne changeait absolument rien au résultat. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que les personnes qui ont déjà eu un premier enfant pourraient en avoir un deuxième très facilement, et c'est pas toujours le cas. Et ça, c'est vraiment important de s'en rendre compte. On parle alors de, de ce qu'on appelle une infertilité secondaire. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir eu un premier enfant facilement, sans avoir de problème, et puis être incapable d'en avoir un deuxième ou un troisième. Donc voilà, par rapport au stress, c'est ça que tu devais absolument savoir. Et il faut aussi se rendre compte, c'est que évidemment, il y a d'autres recherches qui indiquent que le stress peut avoir un impact au niveau de la fécondation et de l'implantation dans l'utérus. Euh, par exemple, tu vois, en, en Californie, il y a une étude qui a été faite et qui révèle que les femmes qui sont euh, les plus stressées et qui ont une five, eh bien, ont moins de succès à chaque étape. Ça veut dire qu'elles ont moins de d'ovocytes récupérés, moins d'ovules euh, finalement euh, fécondées, etc., que les femmes qui sont plus détendues. Et c'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus euh, de centres qui travaillent avec euh, la sophrologie, par exemple, tu vois, pour apaiser. Et c'est super Sauf que toutes ces étapes-là doivent se faire en amont. C'est pas juste au moment où on le fait euh, que ça fonctionne. Alors, c'est déjà très, très bien de le faire à ce moment-là, mais... Encore une fois, la PMA, c'est pas un sprint. La PMA, c'est un marathon. Ça se travaille en amont, tu vois. Et le véritable danger, finalement, du stress, c'est que tu rentres dans un cercle vicieux. Parce que le fait de ne pas réussir à, à être enceinte, de ne pas réussir, finalement, à porter la vie, eh bien, c'est une source énorme de stress. C'est une source d'anxiété, parfois même de dépression. Et vraiment... Encore une fois, bon, je le constate auprès des femmes que, que j'accompagne, qui débutent l'accompagnement et où je les récupère à la petite cuillère. Et encore une fois, j'en ai fait partie aussi. Si tu me suis, si tu as écouté mes précédents podcasts, eh bien, tu sais que moi aussi, je suis passée par, euh, par cette case-là pendant 4 ans et demi, et que, évidemment, il est inconcevable de ne pas être en stress pendant cette période-là, d'accord Donc, l'idée ici n'est certainement pas de te dire « Oh là là, le stress, c'est pas bien et tu ne dois pas stresser ». Non, c'est juste de te dire « Effectivement, le stress, c'est un élément à prendre en compte ». Voilà euh, quels sont les impacts du stress sur ton organisme, donc on ne vienne pas dire que le stress n'a pas d'impact sur la fertilité, ce serait faux et totalement faux. Maintenant l'idée n'est pas de, de stresser parce que tu stresses, tu vois ce que je veux dire. Euh, l'idée c'est juste de prendre conscience qu'effectivement il y a des choses à mettre en place pour permettre une meilleure euh, régulation de ce stress, une meilleure gestion et en tout cas de certainement changer ta perspective par rapport à ça, tu vois. Et clairement à ma petite échelle, eh c'est exactement ce que je peux voir au, au quotidien c'est vraiment ce que je peux constater avec les femmes qui suivent mes programmes parce que plus de 70% ou 70% selon le pays depuis lequel tu écoutes mon podcast, eh bien mettent en route une grossesse dans les 12 mois qui suivent l'accompagnement et parfois même avec des grossesses spontanées, c'est-à-dire sans intervention médicale et c'est juste énormissime mais parce que c'est vraiment important de travailler sur cette dimension émotionnelle et stress. Alors bien sûr que les choses soient très très claires, je ne dis pas qu'une aide médicale n'est pas nécessaire, hein, loin de là. La seule chose que je dis et que je répète, c'est que être accompagné augmente considérablement tes chances de réussite grâce à une approche globale qui prend vraiment en compte à la fois la dimension physiologique mais aussi la dimension